0: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch und das war das letzte Mal, dass ich dieses Intro gesprochen habe. In Zukunft klingt es nämlich so.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie. Dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.
0: Mein Name ist Felicitas Dietl. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in der Folge Stimmenübergabe. Es ändert sich was hier bei der Landeszentrale und hier im Podcast. Und davon möchten wir euch heute gerne kurz erzählen. Wir, das sind ich und meine beiden Kolleginnen. Zum einen Felicitas, die habt ihr eben schon kurz gehört. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und zum anderen Jessica, hallo auch an dich. Hallo. Felicitas und Jessica werden dieses Projekt Denkanstoß Demokratie übernehmen und wir haben beschlossen, dass wir dieser Veränderung gerne eine ganze Folge widmen möchten. Im Großen und Ganzen haben wir drei Dinge vor. Zum einen möchte ich euch die beiden ein bisschen vorstellen. Ich habe das selbst in der ersten Folge auch gemacht und ich denke, dass es ganz gut ist, wenn man einfach so eine Idee davon hat, wem man überhaupt zuhört. Dann möchten wir ein bisschen darüber sprechen, was es für uns persönlich bedeutet, politische Bildung zu betreiben und zum Schluss natürlich noch einen Ausblick geben, wie es jetzt die nächsten Wochen und Monate mit dem Podcast weitergehen wird und was ihr erwarten könnt. Bevor wir starten, möchte ich allerdings noch ganz kurz auf das Warum der Veränderung eingehen. Ich habe es in der allerersten Folge mal kurz erwähnt. Ich bin hauptberuflich Studentin und stehe jetzt kurz vor meinem Abschluss und deswegen steht für mich jetzt ein neuer Lebensabschnitt an und ja, deswegen ist es an der Zeit, hier jemand anderen übernehmen zu lassen. Und so viel schon mal vorweg, ich freue mich wirklich, dass das Projekt jetzt weitergeführt wird und nicht einfach so ändert. Jetzt aber genug von mir. Die anderen beiden sind in dieser Folge viel wichtiger. Felicitas, zuerst zu dir. Du bist ja auch schon seit einigen Monaten hier bei der Landeszentrale und hast schon eine Veranstaltung organisiert. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen was einfach von dir erzählen? Ich habe schon genug erzählt und äh, ja, wie du hierher gekommen bist.
1: Ja, Vielleicht die Hard Facts zu Beginn. Ich bin 28 und bin auch im Studium. Und zwar studiere ich an der Uni Mainz ähm, im Master Politikwissenschaft. Das nennt sich politische Ökonomie und internationale Beziehungen. Und ähm, neben diesem Studium widme ich mich tatsächlich hauptsächlich der politischen Bildung. So bin ich auch zur Landeszentrale für politische Bildung äh, gekommen, was irgendwie nahe liegt. Ähm, <lacht> Und im ersten Zuge hat sich daraus ergeben, dass ich eine Veranstaltung, wie du schon gesagt hast, plane, konzipiere und durchgeführt habe. Diese Veranstaltung äh, drehte sich um das Thema Armut in Deutschland, also Armut und soziale Ungleichheit. Und es war tatsächlich glücklicherweise eine Präsenzveranstaltung und auch eine ähm, ja, Online-Veranstaltung. Wir konnten diese Veranstaltung live übertragen und es war eine Podiumsdiskussion und ähm, die ist aber vorbei. Das äh, bedeutet, da war dann das Fragezeichen, was kommt jetzt? Und die Möglichkeit hat sich ergeben, durch deinen äh, ja, Wechsel, äh, vielleicht auch äh, der, der Uni, der Stadt, ähm, dass ich diesen Podcast übernehmen kann und bin schon ganz gespannt darauf und auch ein bisschen heiß darauf, äh, gewisse Fragen rund um Demokratie zu verfolgen.
0: Ich freue mich echt, dass du das übernimmst. Das ja. ist richtig cool, dass das jetzt so gut gepasst hat. Ja, das ist eine glückliche Fügung in dem Fall. Genau, äh, Jessica, zu dir. Du hast mich ja die ganzen letzten Monate eigentlich schon unterstützt, <lacht> äh, halt eher hinter den Kulissen. Deswegen bin ich super froh, dass du jetzt heute auch hier dabei bist und vielleicht wirst du ja auch mal die ein oder andere Folge übernehmen. Wir werden sehen. Ähm, magst du vielleicht einfach mal erzählen, was so deine Aufgaben bei der Landeszentrale sind?
2: Mhm. Ja, gerne. Also ich bin als Referentin für äh, Social Media, Digitalisierung und Online-Aktivitäten bei der Landeszentrale für politische Bildung angestellt. Das heißt, wann immer ähm, man was bei Instagram, bei Facebook oder Twitter findet, ist es wahrscheinlich durch meine Hände gegangen. <lacht> und deshalb ähm, genau konnte ich bisher auch viel im Hintergrund unterstützen und freue mich aber auch, vielleicht jetzt auch mal einzelne Folgen zu übernehmen. Ja, ich weiß nicht, gar nicht, seit wann bist du jetzt hier? Seit Juli oder so? Genau, seit Juli, also noch gar nicht
0: so lange. Ja, genau, du hast ja auch mitten in diesem ganzen Corona-Chaos <lacht> angefangen. Aber also ich kann nur sagen, das war äh, eine große Bereicherung, eine große Unterstützung, als Jessica dann das Team verstärkt hat, mhm. weil äh, ich das sonst irgendwie alles so ein bisschen alleine versucht habe, beziehungsweise unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen mhm. verstreut waren und mhm. jeder für was anderes zuständig war. Und ähm, seither klappt das alles ja viel besser.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz gut, dass wir dann auch einfach jetzt so ein bisschen Teamwork haben und gemeinsam auch dieses Projekt betreuen und das so ein bisschen strategisch aufstellen auch. Genau. Ähm, was mich mal noch interessieren
0: würde, ich meine, jetzt sind wir alle drei bei der Landeszentrale für politische Bildung gelandet. Du hast es schon gesagt, dass dich, also ich bin es noch nicht gewohnt, Interviews mit zwei Personen zu führen. Und jetzt spreche ich Felicitas einfach an, indem ich sie angucke. Dabei ist es gar nicht mehr so <lacht> selbstverständlich, mit wem ich hier spreche. Felicitas, du hast schon gesagt, dass politische Bildung für dich irgendwie sehr wichtig ist. Wie kam es dazu und was genau bedeutet politische Bildung für dich überhaupt? Politische Bildung
1: kam bei mir an, dass ich sie erstmal konsumiert habe. Also ich habe irgendwie mitbekommen, die Bundeszentrale oder auch die Landeszentrale, die publizieren Sachen, da werden spannende Themen aufgearbeitet. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, festgestellt, dass ich da gerne selber mitwirken möchte. und Auch durch Kommilitonen äh, gesehen, was man denn alles so machen kann, was unter politische Bildung fällt. Deswegen mache ich zum einen äh, ein freiwilliges Engagement, kann man sagen, freiwillige äh, Projektarbeit bei anderen äh, Bildungsinstitutionen ähm, hier in Mainz. Also ich mache zum Beispiel Projekttage in Schulen, die dann Raum schaffen, um mit Schülerinnen und Schülern über äh, Dinge wie Rassismus zu reden, um auch mal einfach zu fragen, was, was bedeuten denn diese ganzen Wörter, die da in, in den Zeitungen rumschwirren und welche Position will eigentlich was sagen und was ist das Problem? Das sind dann auch so Fragen, die mich persönlich motivieren. Ähm, Politische Bildung zu betreiben und genau, um genau diese Fragen nicht nur alleine zu stellen, sondern auch irgendwie mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und ähm, das ist genau das, was ich unter politischer Bildung verstehe, ähm, zusammen herauszufinden, was eigentlich Gesellschaft bedeutet und vor allem zu erkennen, dass Gesellschaft nicht nur eine Summe der Individuen ist, sondern dass diese Individuen auch ähm, eine Rolle spielen und Verantwortung haben indem sie eine gewisse Wirkung haben und sich dieser Wirkung bewusst werden. Das ist so ein bisschen den, der, der, das Ziel der politischen Bildung, ähm, wie ich sie interpretiere. Also Menschen darauf aufmerksam zu machen, hey, das mit dieser Demokratie, das Zusammenleben hier, geht dich auch was an. Und ähm, lass mal zusammen darüber nachdenken, wie wir das so gestalten können, dass es irgendwie für alle ganz gut ist.
0: Also auch gar nicht so hierarchisch nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt mal was, sondern wirklich eher so in, in den Diskurs treten mit Menschen.
1: Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig, weil es natürlich einfach ist, wenn irgendjemand sagt, das ist richtig, das ist gut, aber politische Bildung in einem demokratischen <lacht> Rahmen, äh, den wir ja hier doch in Deutschland verfolgen, ähm, ist genau das eben nicht hierarchisch äh, zu sagen, das ist richtig und das ist gut, sondern... Ähm, ja, zu, zu, zu suchen, was sind unsere Werte und im besten Fall sind das demokratische, humanitäre Werte, auf deren Basis wir dann reden können und ja, ähm, auch historische Sachen analysieren können, aber auch ganz aktuell Fragen der Zeit, warum wird, wird jetzt Trump gewählt zum Beispiel, was ganz aktuell ist oder wird er nicht gewählt und was passiert dann und ähm, ja, und aber auch immer der persönliche Bezug, dass man ja irgendwie Teil der der Gesellschaft ist. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Ja, Wir haben gerade den 3. Oktober, das heißt, heute steht tatsächlich die Wahl an, bis die Folge online geht, sind wir hoffentlich alle schon ein Stück schlauer. Den 3. November.
1: 3. November. Der 3. Oktober war auch wichtig für die Demokratie.
0: <lacht> ja. Deswegen ist es super, dass wir hier jetzt ein Team yeah. haben, dann kann mich jemand auch mal auf meine Fehler hinweisen. Dankeschön. Ja, yeah. genau. Ähm, was ich noch fragen wollte, was sind denn jetzt so Themen, die dir besonders wichtig sind? Du hast schon Rassismus genannt. Gibt es noch ein paar mehr? Äh, da gibt unglaublich viele.
1: Also so das Thema Ungerechtigkeit ist das, was mich persönlich motiviert und dann eben auch irgendwie gucken, was, was ist eigentlich ungerecht? Also ich habe diese Veranstaltung zum Thema Armut und soziale Ungleichheit in Deutschland gemacht. Äh, darüber habe ich super viel gelernt während dieses Prozesses und äh, Menschen kennengelernt, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und dadurch angetrieben sind, Dinge zu machen und das ist auch so ein Thema, was mich sehr motiviert, ist ähm, politische Teilhabe, in welche Formen die annehmen kann, also wie können sich Menschen in den Prozess einbringen ähm, und da bei sich bleiben? Also nicht jeder geht gerne auf Demonstrationen, weil es sind viele Menschen und so, da hat nicht jeder Lust drauf. Und trotzdem gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, tatsächlich teilzuhaben und diese Verantwortung, die ich bei dem Individuum in der demokratischen Gesellschaft sehe, ähm, wahrzunehmen. Also das heißt, grundsätzlich wichtige Themen für mich sind demokratische Werte. Ähm, da fällt Menschenwürde ganz wichtig drunter und alles, was damit oder was dagegen spricht. Also Rass, äh, Rassismus, eine Form der Diskriminierung, Klassismus, was äh, dann zum Thema Armut fällt, äh, reinfällt und, ähm, ja, und irgendwie auch so das größere Ganze erkennen, auch wenn das jetzt etwas schwammig klingt, aber auch so ein bisschen nachvollziehen können, in welcher historischen Situation wir gerade sind und ähm, mm. ja, so die Verantwortung spüren, aus Geschichte lernen. Ja. ja,
0: ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie du das dann auch noch im Rahmen dieses Podcasts interpretieren wirst und ja. auf was für Ideen du ja. da noch so kommst. <lacht> ähm, Jessica, wie bist du zur politischen Bildung gekommen?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, so ein bisschen hat es eigentlich schon damit begonnen, wahrscheinlich im Studium. Also ich habe halt deutsche Philologie, Kulturanthropologie und Publizistik studiert,
0: mhm.
2: also ähm, relativ breit. Mein Thema war aber immer so ein bisschen auch der Blick auf die Geschichte. Das fand ich immer sehr spannend. Und auch meine Magisterarbeit war tatsächlich über den Ersten Weltkrieg und äh, über rechte und linke Literatur in dem Fall. Und ich glaube, das war schon so ein Punkt, der für mich wichtig war, wie man eben sieht, ähm, wie sich Erinnerung auch verändert und ähm, was das auch dann natürlich für das politische Gefüge bedeutet. Also quasi die, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, war ja keiner, man wollte keiner mehr einen Krieg haben. Das war ganz klar. Und dann hat man rund zehn Jahre später plötzlich wieder so eine Kriegsbegeisterung oder auch so eine Mythisierung plötzlich und das fand ich ähm, zum Beispiel sehr spannend, um einfach zu sehen, wie sich Gesellschaft wandelt auch. Ja. ja, also
0: auch so ein bisschen historische, aber auch irgendwie psychologische Aspekte, weil das ist ja <lacht> genau. genau das, ich meine, die Leute haben zwar in einer anderen Zeit gelebt, aber es ist ja genau dieser gesellschaftliche Wandel, der jederzeit mhm. stattfindet und woraus man irgendwie auch viel lernen kann.
2: Genau, genau, das ist richtig. Also das ist ja eigentlich was, was auch politische Bildung ausmacht, dass man natürlich immer wieder auch in die äh, Geschichte schaut und dass man auch daraus lernt und Erinnerungskultur pflegt. Das ist einfach ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich.
0: Mhm. Und welche Themen sind dir besonders wichtig? Also wenn du noch so ein paar
2: Stichpunkte nennen müsstest. Mhm. Gut, als äh, Referentin für Digitalisierung ist klar, dass mich gerade auch äh, digitale Prozesse total interessieren und das mit Sicherheit auch so ein Fokus sein wird. Also auf der einen Seite natürlich ähm, nutzen wir auch selber Social Media. Es ist eine schöne Möglichkeit, Menschen zu erreichen und auch ähm, quasi äh, Social Media ermöglicht auch eine politische Teilhabe, eine Partizipation, die im Prinzip so in dem Maße vorher nicht möglich war. Also deshalb finde ich das super spannend, auch einfach im, im Kontext der Demokratie. Auf der anderen Seite eben muss man sich auch immer die Aspekte anschauen, die vielleicht ähm, der Demokratie oder zumindest der Partizipation entgegenwirken oder so. Also dass man zum Beispiel schaut, wie wirken Fake News in den sozialen Medien oder Hate Speech ist ein Problem, also wirklich diese Hassrede im Netz. Was, was macht das mit Demokratie? Was macht das vielleicht auch mit der ähm, politischen Beteiligung? Und ähm, ja, auch wie, wie gehen wir mit unseren Daten um zum Beispiel, ist auch ein wichtiger Aspekt mit Sicherheit. Ne? Also, dass man, äh, Social-Media-Plattformen gibt es bestimmte große Anbieter, die auch eine, wirklich eine große Marktmacht haben. Und da ist dann eben die Frage, was passiert da eigentlich mit unseren Daten und wie können wir das vielleicht, wie können wir die schützen? Wie können wir damit besser umgehen und wie können wir auch einfach ähm, die Digitalisierung für Demokratie nutzen? Ja, das eine oder andere von den Themen hatten wir ja tatsächlich äh, im Rahmen des Podcasts schon mal äh, mhm,
0: angeschnitten, genau. aber ich merke, da ist noch viel Potenzial für mehr. absolut. <lacht> ähm, jetzt ist ja die Landeszentrale überparteilich, politisch neutral und ich wollte euch mal fragen, was Neutralität für euch im Kontext von politischer Bildung bedeutet. Frage geht jetzt an gar niemand bestimmt, wer auch immer man <lacht> was sagen möchte.
2: <lacht> also, genau. Also, <lacht> <lacht> genau, also ich denke, Neutralität, ja, wir sind auf jeden Fall politisch neutral, das heißt aber nicht, dass wir wertfrei sind. Also, wir treten natürlich schon für, ähm, für die Werte des Grundgesetzes ein und das muss man, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir zum Beispiel über Radikalisierung oder Antisemitismus, Rassismus und so weiter, aufklären und auch klar Stellung beziehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ich finde es
1: auch spannend äh, im Kontext des äh, Beutelbacher Konsenses zu sehen, der ja quasi die, Leit, das sind die Leitpunkte der politischen Bildung auch für die Landeszentrale hier in Rheinland-Pfalz und ganz vielen anderen politischen Bildungsinstitutionen und da wird auch von dieser Neutralität gesprochen, die es aber eben nicht fehlt zu interpretieren, dass alles okay ist, sondern eine gewisse, ja, keine Wertfreiheit herrscht, so wie Jesse's Cast schon gesagt hat und es immer abzugleichen ist mit ähm, demokratischen Werten wie Menschenwürde und... Ähm, ja, auch genau so kontroverse Sachen sehr deutlich äh, darzustellen. Also, dass es eben nicht die einfache Frage, äh, äh, die einfache Antwort auf eine Frage gibt. Und ähm, ja, da
0: Ambiguitätstoleranz. Auch, genau. <lacht>
1: ja, wo dann auch so ein bisschen, Stichwort, ähm, dass die Toleranz nicht die Intoleranz toleriert. So, um das mal schon etwas sehr politikwissenschaftlich zu nennen. Ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, der unter diese demokratische Neutralität auch fällt. Also dass man gewisse Sachen einfach ganz klar sagt, das gehört hier nicht rein in den demokratischen Kontext. Und ähm, da Klarstellung zu beziehen und Haltung zu beziehen,
0: ähm, finde ich ja. wichtig. Und ich ich glaube, Haltung und Werte sind hier wirklich zwei ganz, ganz... Wichtige Stichworte. Also, ähm, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich mich auch erstmal mit dieser Rolle auseinandergesetzt, als jemand, der irgendwo zwar neutral auftreten möchte, aber natürlich auch irgendwie etwas vermitteln möchte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich da eben mit diesen Richtlinien auseinanderzusetzen, denen man selbst auch folgen möchte.
1: Genau. Also, Demokratie braucht demokratische Haltung. Also, und da können manche Dinge halt nicht dazu.
0: Ja. Ich habe noch ja. eine letzte Sache zum Thema politische Bildung, bevor wir dann auch äh, so ein bisschen zum Ausblick kommen. Ja. Nämlich, wir hatten ja gesagt, dass wir uns darüber so ein bisschen austauschen wollen. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich immer so ein bisschen Problem, nicht ein Problem, wenn ich politische Bildung betreibe, dann immer mit dem Ideal, dass ich möglichst viele Menschen erreichen möchte und dass das irgendwie was ist, was für mich persönlich wichtig ist. Und mein Ideal der Demokratie ist auch, dass irgendwie alle Menschen teilhaben sollten und alle mitsprechen sollten und dementsprechend informiert sein sollten. Aber das bezieht ja implizit auch die Menschen ein, die sich gar nicht für Politik interessieren. Und auf der anderen Seite, in einer freiheitlichen Gesellschaft, äh, ist es ja das gute Recht von jedem Einzelnen zu sagen, ja ganz ehrlich, ich kann meine Freizeit echt auch besser verbringen, als mich so, mit sowas Langweiligen wie Politik auseinanderzusetzen. Ähm, und irgendwie war das so ein Widerspruch, bei dem ich für mich persönlich keine Lösung gefunden habe. Weil natürlich, ich meine, man kann sowieso niemanden zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist ja doch immer, wenn man politische Bildung betreibt, so der... Der Anspruch, dass man nicht nur die Leute erreichen will, die sich sowieso schon dafür interessieren, sondern vielleicht auch ein paar mehr. Und ich wollte einfach mal wissen, was eure Gedanken dazu sind oder ob ihr da überhaupt schon mal so drüber nachgedacht habt oder
2: ja. Ja, das ist, äh, ist interessant, das ist ja auf jeden Fall ein Thema, was eigentlich, ja, womit wir uns in unserer täglichen Arbeit eigentlich äh, ständig beschäftigen. Ne? Die Frage der Zielgruppen, wie erreiche ich äh, Menschen und natürlich auch eben die, die vielleicht erstmal mit den Themen, die wir behandeln, nicht so viel mit anfangen können. Ne? Und ich glaube, man muss da halt immer so ein bisschen rangehen, dass man überlegt, wie kann man Themen unterschiedlich aufbereiten und vielleicht so tatsächlich den einen oder anderen erreichen, der bisher damit nicht so viel zu tun hatte. Man kann auch bestimmte Themen rausgreifen, die vielleicht, keine Ahnung, wenn ich Jugendliche ansprechen will, dass ich mir die Gaming-Szene angucke und da einfach mal schaue, wie wirkt die wiederum vielleicht mit Demokratie zusammen oder wie kann man da ähm, Anknüpfungspunkte herstellen. Und ich glaube, da hat man wahnsinnig viel Spiel auch, wie man einfach Themen neu aufbereiten kann. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das können wir auch in diesem Podcast ganz gut machen. Gibt es schon Konzepte so für die Gaming-Szene? Ich habe tatsächlich nur heute äh, gesehen, dass es eine Veranstaltung gibt, ich glaube, von einer anderen Landeszentrale. Also von daher, also diese, dass man immer mal wieder so andere Anknüpfungspunkte findet und damit auch andere Zielgrupp Zielgruppen anspricht. Ich glaube, das gibt es schon ähm, immer wieder und äh, ja, ist eine spannende Geschichte.
1: Ja, ähm, das ist ein super schwieriger Punkt, weil ich davon überzeugt bin, dass äh … Man Menschen da abholen muss, wo sie sind. Und das muss, das setzt voraus, dass man erstmal erkennt, wo sich Menschen befinden und warum vielleicht auch eine gewisse, du hattest das an deiner Teaser-Folge eben, Politikverdrossenheit herrscht. Das kann auch schlussendlich eine sehr bewusste Entscheidung sein, sich nicht mit Politik auseinanderzusetzen. Aber ich finde, das ist fast nicht möglich, weil man ja immer mit den Rahmenbedingungen, die einem ein Staat setzt oder in denen man sich bewegt, sich damit auseinandersetzen muss. Also warum gibt es das und das Steuerrecht? Warum äh, ist Wählen erst ab 18 und vielleicht doch äh, doch relevant zu diskutieren, dass es ab 16 ist? Oder ähm, warum ist es so ein Problem, dass Menschen aus prekären Situationen überhaupt nicht mehr von, von äh, also von politischen Parteien angesprochen werden und ähm, das ist die große Aus Aufgabe eigentlich, ähm, Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Ja. Ich habe
0: tatsächlich das Gefühl, dass gerade 2020 mit Corona das bestätigt, was du gerade sagst. Es ist fast nicht möglich, sich nicht damit auseinanderzusetzen, mhm. weil die Rahmenbedingungen und was wir machen dürfen, werden gesetzt von der Politik und da kann man verschiedene Meinungen zu haben, aber de facto müssen wir uns Erstmal dran halten. Ja. Und äh, ich glaube, Steuerrecht ist einem vielleicht, was du als Beispiel genannt hast, nicht immer so prägnant im mhm. Kopf. Aber ja. jetzt die Regulierung, die wir gerade haben, ist, glaube ich, was, wo keiner großartig drum rumkommt. Ja, genau. Und, ähm, ja. ja. Wow, okay. Wir wollten eigentlich den Teil über politische Bildung viel kürzer halten. Jetzt haben wir uns <lacht> doch ein bisschen verquatscht. Wir ähm, sind schon bei über 20 Minuten. Deswegen würde ich jetzt mal zum äh, nächsten und letzten Teil springen. Das Warum des Wechsels habe ich ja schon ähm, ein bisschen angekündigt. Felicitas wird so die Stimme des Podcasts sein, ähm, im Hintergrund unterstützt von Jessica und ich werde natürlich auch noch ein bisschen dabei sein und die Übergabephase so ein bisschen begleiten. Ähm, wird sich dann auch inhaltlich was am Format ändern? Wie interpretierst du das? Was hast du so die nächsten Wochen geplant, Felicitas? Ja, spannende Frage.
1: Also, das Grundgerüst bleibt bestehen. Das finde ich auch nach, also finde ich auch sehr gut. Also, diese, diesen Rahmen zu stellen, Demokratie und dann versuchen, dieses Wort irgendwie zu füllen mit Fragen, Antworten, Denkanstößen. Der, das Interviewformat wird auch bestehen bleiben, weil ich es sehr spannend finde, Leute, die davon Ahnung haben, einfach zu einem Thema zu befragen. Das macht Sinn. <lacht> <lacht> ähm, und davon bin ich auch überzeugt. Und ähm, es wird ähm, insofern anders, dass ich vielleicht andere Schwerpunkte setze, beziehungsweise, was heißt andere, einfach neue noch hinzubringen. Also, Du hast äh, jetzt zehn Folgen quasi produziert, die ja. sehr, sehr spannend waren, ganz viele Themen angestoßen haben und ähm, man merkt von Folge zu Folge, da sind noch so viele Fragen hinten dran und das ist eigentlich mein Ziel, äh, Fragen zu stellen, die wichtigen Fragen zu stellen und natürlich auch im Kontext des Geschehens, was gerade so abgeht, ähm, aber eben immer in den größeren Rahmen der Demokratie, also was hat jetzt... Ähm, Steuerrecht mit Demokratie zu tun war so ganz ganz äh, hypothetisch ähm, gesagt aber ähm, genau wichtige Fragen stellen und antworten gemeinsam finden das ist so das Ziel ja
0: ich muss auch sagen, ich habe das ja jetzt relativ lang eher alleine gemacht und allein schon die letzten Wochen, wo wir irgendwie im Team gearbeitet haben und dann einfach auch so ein bisschen Feedback kam. Und äh, ja, dieses, dieses dass mehr Köpfe sich über ein Thema Gedanken machen, war schon total bereichernd und ich glaube, dass es auch mega gut ist, wenn jetzt nochmal ein bisschen neuer Wind reinkommt ja. und äh, dass es cool wird. Ähm, Jessica, was werden so deine Aufgaben sein in Zukunft?
2: Ähm, ja, also ich sehe mich, glaube ich, nach wie vor so primär im Hintergrund. Das heißt auch so ein bisschen ähm, wirklich zu schauen, gemeinsam mit Felicitas und auch mit dir, Daniel, so ein bisschen, welche Themen sind jetzt überhaupt äh, interessant, welche Schwerpunkte können wir setzen, dass wir auch so ein bisschen schauen, was, was sind die Schwerpunkte der Landeszentrale, also auch die Verknüpfung vielleicht mit Themen, die wir ohnehin schon bearbeiten, ob das jetzt in Online-Veranstaltungen ist, in Ver Präsenzveranstaltungen, wenn es sie irgendwann auch wieder gibt. Oder mhm. ähm, genau, dass wir da einfach so eine schöne, so ein schönes, rundes Paket irgendwie schnüren können mit Informationen und ähm, mit ähm, Argumenten. Und ich glaube, das ist dann eine ganz schöne Geschichte. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich äh, Social Media betreue. Das heißt, auch da äh, entsprechend den Podcast immer mal wieder vielleicht Fragen aufwerfen werde an die Community. Das heißt, dass man, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv mitgestalten können, dass wir da immer mal wieder so ein bisschen Interaktion auch schaffen. Ja. Ich glaube, das ist äh, passt auch einfach zu Denkanstoß Demokratie. Ja, interaktiver war mhm. genau das Stichwort. Jetzt hast genau. du es am Ende noch selber
0: genannt. <lacht> 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 ähm, bisher ich hatte mal angekündigt, dass ich alle drei Wochen versuchen werde, einen Podcast zu veröffentlichen, also eine Folge zu veröffentlichen. Mal waren es dann drei, mal vier, mal fünf Wochen. So richtig eine Regelmäßigkeit äh, habe ich da, glaube ich, nie so ganz reingebracht. Ähm, wann und wie oft wird es den Podcast in zukünftig geben? Also
1: der Turnus drei bis vier Wochen ähm, ist gesetzt sozusagen. Wir wollen aber auch schauen, dass... Ähm, gewisse, äh, ja, zum Beispiel Veranstaltungen der Landeszentrale einfach dann auch zeitlich passen, also dass man ähm, zu der Veranstaltung, die online von der Landeszentrale ges äh, geschalten wird, ähm, noch einen Podcast macht oder so, dass es dann auch da ein bisschen Zusammenküfte gibt. Aber die drei Wochen, manchmal vier Wochen, kommen ja dann auch Sachen wie Weihnachten dazwischen <lacht> oder sowas, <lacht> ähm, die sind äh, gesetzt, genau.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges an Infos vergessen? Ich wüsste jetzt nicht, ne? Nö, nee, ich glaube nicht. Nicht? Gut, dann hoffe ich, dass damit irgendwie alle W-Fragen beantwortet sind. Das war jetzt Die meine. Länge bleibt ja. Länge ja. bleibt so in etwa. Genau. Gut. Ja. ja, dann war das jetzt meine letzte Folge, eure erste Folge. Hoffentlich nicht eure letzte Folge. <lacht> ähm, wie fühlt ihr euch? Ich bin
1: gespannt. Ich habe richtig Lust drauf. Und ähm,
2: ja. Ich auch. Und Spaß macht's mit euch. Ja, macht Mega. das stimmt. Gut. Dann
0: danke für die Folge und ich freue mich, bald von euch, vor allem von dir, Felicitas, ja. zu hören. Ich werde meine Stimme ölen. <lacht> danke dir.
1: Danke, Jenny. An meine Stimme könnt ihr euch also schon mal gewöhnen. Die wird euch in den kommenden Folgen begleiten. Was ihr nach diesem Stimmwechsel erwarten könnt, sind weitere spannende und drängende Fragen rund um das Thema Demokratie, die wir mit unterschiedlichsten Interviewgästen beantworten wollen. Die kommende Folge beschäftigt sich mit der Frage, wie kommt denn eigentlich die Demokratie ins Netz? Im Zuge der Aktionswoche Netzpolitik und Demokratie der Landeszentralen für politische Bildung in ganz Deutschland die vom 10. bis zum 14. November stattfindet, möchte ich Begriffen wie E-Partizipation, E-Demokratie und Online-Abstimmungen auf den Grund gehen. Das Internet ist nun nicht mehr Neuland für uns und birgt viele, viele Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich umfassender an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen oder wichtige Informationen zu bekommen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Forderung nach politischer Teilhabe im Netz wieder ganz oben auf der Agenda. Oder zumindest sollte sie das sein. Infos zu den Veranstaltungen der Aktionswoche Netzpolitik und Demokratie der Landeszentrale in Rheinland-Pfalz findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge findet ihr wie gewohnt auf Spotify oder auf Soundcloud. Nur die Stimme ist jetzt eine andere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf,
0: mir selbst und euch Zuhörenden demokratische Denkanstöße zu verschaffen.